0: Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Zamudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por univision.com y por Forium Demand. El día de hoy, bueno, esta semana vamos a platicar acerca de lo que estamos viviendo. Estamos eh, en una pandemia sumamente larga. Yo creo que en, en el tiempo que nos ha tocado, eh, en, el, en mi caso, pues tengo 42 años, tampoco a mis padres, tampoco a mis abuelos, ¿No? Incluso mis bisabuelos no vivieron ninguna pandemia de este tipo, no tan larga, tan, pues sí, tan impactante como también peligrosa. Creo yo que el día de hoy podemos tocar este punto en el cual para nosotros invariablemente es importante no solamente hablar de la tendencia del fin del mundo, de repente hay gente allá afuera que se pone a eh, practicar, eh, pues bueno, hacer estos, eh, divulgación de esta información, de tal manera que los demás que escuchamos, vemos o leemos, pues bueno, tiende a ser todavía un poco más impactante el sabor de esta pandemia, y creemos o pensamos que es el fin del mundo. Ya hemos tocado otros temas aquí en Códigos Paranormales acerca del Apocalipsis, acerca de las profecías, algunos profetas muy conocidos y otros por demás, pero hoy vamos a tocar el tema justamente con un gran ilustrador, caricaturista, escritor y pues bueno, un, un magnánimo autor de, de varios libros que en mi generación lo conocí eh, en el ferviente eh, necesidad de, de, de lectura, ¿no? en mi caso. Y por supuesto, yo creo que todos los que nos están escuchando en códigos paranormales y también algunos chavitos que nos están escuchando, vamos a hacer una influencia para que busquen este autor, se llama Rius. Y el día de hoy vamos a platicar del mundo, del fin del mundo desde la perspectiva de Ríos. Déjenme decirles algo, este es un ejemplar que salió prácticamente en 1986. Fíjense cuánto tiempo atrás, 1986. Y yo recuerdo que me marcó un, un hito para mí, muy importante en mi estudio acerca de estos temas apocalípticos, también de engrosar un poco el brevario cultural, además de que soy ferviente admirador de Rius, entre otros. Y pues bueno, este libro, les digo, yo cuando estuve en la búsqueda, yo recuerdo que lo compré, fíjense, en 1986 salió, yo lo he de haber comprado como en el 95, 1995, un año después de, de la fundación de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, de verdad, para mí es puta, perdón de la expresión, muy valuable, porque no solamente me dio la perspectiva del autor como tal, de, de decir cómo él visualiza el fin del mundo y cómo nos han llegado a vender esta idea apocalíptica, yo también eh, soy muy objetivo y hasta cierto punto muy enérgico en eso, por eso les estoy comentando y por eso está la oferta de este podcast el día de hoy. Porque por los tiempos que estamos viviendo y además porque más personas están pensando que es el fin del mundo, ¿no? Entonces, no lo veamos así, seamos un poco más optimistas y por supuesto también pues, hay que ser un poco más analíticos a todos los que nos están escuchando. Les voy a decir solamente, voy a, voy a leer algunas partes de lo que para mí es muy importante rescatar total y contextual del libro. No quiero decirlo a mis palabras, quiero que lo perciban directamente de este tesoro, que es el mundo del fin del mundo, según Rius. Y en el índice son las profecías, la gran pirámide, profetas bíblicos, el Apocalipsis, Jesús el profeta, San Malaquías, Santa Brígida, Santa Igar, y Hildelgarda, perdón de la expresión, es Hildelgarda. Nos tratamos. El Quinto Sol, que sacó los Hopi, Don Vasco, Sandino, Edgar Cayce, Jane Dixon, destrucción de California, Fátima, el tubo de plomo, Ramatis, Krishna, destrucción ecológica, eh, la autodestrucción, auto autodestrucción atómica y las posibles soluciones según la perspectiva de Ríos y evidentemente pues, todo lo que engloba la bibliografía de lo que se basó. Yo voy a hacer algunas acotaciones directamente del libro, leídas propiamente del ejemplar, se me hacen sumamente importantes, y empiezo. Aunque oficialmente las altas autoridades no se han pronunciado al respecto, ni los medios informativos han dicho esta boca es mía, esa es su expresión, pero la abro solo si me pagan. Creemos que algo hay desierto en el rumor, no tanto es el, el rumor por las locuras del Mr. Reagan, fíjense el tiempo en el que estaba hablando Ríos, que estaba en la presidencia de los Estados Unidos Ronald Reagan, que quiere volver a un challenge de, de este planeta. Eh, eh, por innumerables y viejas eh, informaciones, profecías y estudios científicos que dicen que a lo mejor ahora sí se acerca el fin del mundo. Fíjense desde dónde estamos, bueno, dónde nos están anunciando el fin del mundo, ¿no? ¿Desde dónde nos están anunciando el fin del mundo? Prácticamente del 86 y más atrás. O sea, si nosotros nos ponemos como más minuciosos, y exquisitos en la información, pues bueno, por eso tenemos conocimiento de las profecías, ¿no? Porque es desde mucho más atrás, nos están vendiendo como el... el siempre el asunto este de, de, de que estamos a punto de vivir un fin del mundo. Por eso es el tema de hoy en Códigos Paranormales. Y antes de seguir adelante, perdón, antes de continuar, quiero recordarte las redes sociales que son imperantemente importantes. Para que tengas contacto con nosotros, vamos a tener otros invitados especiales, déjenme decirles algo. Eh, hemos entrevistado a muchísima gente, gente que está involucrada en el medio paranormal, bueno, en el trabajo de la investigación paranormal. Ya escucharon a Jaime Maussan, el especial. Vamos a tener también eh, chicos influencers y youtubers eh, muy importantes en México y, y pues, gran parte de Latinoamérica. Con su punto de vista muy particular, Acerca de los fenómenos paranormales y cómo te puedes enterar de, de cada semana los códigos paranormales por las redes sociales. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales: Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Instagram, arroba Bajo y arroba turinsólito. Twitter. Arroba a paranormal. Y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web. Www.agentesenegro.com. Ahí están las redes sociales para que nos sigas, y si no tengas pretexto alguno de que no sepas de qué va los códigos paranormales en esta semana. Entonces, eso es importante, además de enviarnos todo tu material, eh, ya sea un caso que, queran, que, quer, que quieras, perdón, que investiguemos algún audio que, queran, que quieras que analicemos, fotografía, video y todo lo demás redes sociales, ahí están, disponibles totalmente para todos ustedes aquí en Códigos Paranormales. Déjenme decirles algo, vamos a seguir teniendo a la hechicera Yul Patty porque todos ustedes nos han pedido que sigan, eh, pues bueno, esto, este tipo de emisiones con una persona que se dedica a la magia ancestral. Nosotros le denominamos, eh, de hecho vamos a sacar una, una línea de productos que no te puedes perder, eh, que se denomina ocultismo y alta magia y eh, son preparados directamente por la hechicera Patti Yule, ¿no? del centro Yule o Jule, que ya lo explicó aquí en los códigos paranormales, y no te acuerdas ve dos podcasts atrás de este y es eh, evidentemente ahí tenemos el podcast donde vas a escuchar todo, lo, todo el tema interesante acerca de la, de la alta magia, ¿no? vamos a tener una línea especial de productos, vamos a hacer unos lives, también vamos a tratar de buscar eh, algunas consultas especiales aquí en los códigos paranormales, donde, eh, pues bueno, manden sus preguntas, nosotros vamos a tenerla de nuevo en un futuro podcast y justamente lo queremos hacer a, a fin de año para, bueno, eh, en, estos, en estas fechas de diciembre, porque yo creo que Muchas personas aquí en los códigos paranormales y todos los que no son todavía fans de códigos eh, en algún momento dado buscan este pues, bueno, aliciente mágico, energético, espiritual y pues hoy por hoy lo vamos a tener. Entonces y vamos a sacar una línea especialmente para la página oficial de agentesdenegro.com, eh, también las redes sociales que ya escuchaste y pues bueno, para que no te la pierdas. Vamos a entrar de lleno al mundo del fin del mundo, según Rius, en su capítulo primero, dice Durante con cierta alarma se contemplan como quien no quiere la coxa las distintas profecías Los tiempos que vivimos están marcados por el signo de la desconfianza y la incredulidad Nadie cree ya en nada y todos desconfiamos de todos nos han engañado las iglesias, los gobiernos, las ideologías, los medios de comunicación, los comerciantes y hasta los charlatanes. Y aún en la diaria convivencia, los padres engañan a sus hijos, los esposos a las esposas y viceversa, los maestros a sus alumnos, las muchachas a sus pretendientes, los sirvientes a sus patrones, los empleados a sus jefes, etc., etc. Evidentemente estoy hablando de un libro de 1986. Nosotros ya tenemos otro tipo de conciencia, ya no se les denomina los sirvientes, son, eh, pues bueno, lo, los empleados domésticos. ¿eh? Ojo con eso. 1986. Desde que nacemos se nos engaña con piadosos cuentos de Santa Clauses y Reyes Magos, catecismos, primeras comuniones, cocos y fantasmas, mitos pseudo religiosos de cielo e infierno, historia falsificada y mil cosas más. Las iglesias con sus grandes aparatos de propaganda y la manipulación que han hecho de Dios y sus leyes han dejado a la gente de razón alejarse más de la misma. El abuso de poder, la corrupción, la falta de respeto, el voto popular, la represión e injustas crónicas los engaños sistematizados y diarios han logrado que nadie crea en la palabra de un gobierno. Bueno, 1986, ¿qué podemos decir ahorita? No? Dice, los enormes aparatos eh, propagandísticos y publicitarios que manejan los gobiernos, las grandes industrias, han logrado tener cautivos a grandes sectores de la población, lo que un presidente norteamericano denominó la mayoría silenciosa. La clientela fiel y doméstica de la iglesia, los estadios deportivos, la caja eh, de los sueños, que es la televisión, los actos electorales, los conciertos de rock, los grandes almacenes, la defensa de la patria, los desfiles militares y los bestsellers. El ser humano en todos los sistemas creados por el hombre ha dejado de pensar por sí mismo y ha caído en la gran comodidad de pensar lo que otros quieren que piense. Llámese religiones, ideologías o televisión. Fíjense lo crudo y lo rudo que era Rius, bueno, que sigue siendo, pero en aquel entonces, o sea, 1986, 1986. Continúo, la publicidad nos dice lo que tenemos que consumir, la iglesia lo que tenemos que creer. La televisión y los medios, ahí no existían las redes sociales. Lo que tenemos que alcanzar para ser felices. Así, aunque parezca una vil contradicción, la mayoría de la gente cree que en todo lo que oficialmente le dicen, que hay que creer las iglesias, los medios del Estado, pero no creen lo que no le dicen que puede ser incre increíble o creíble bueno ojo con esto remontémonos estamos viéndonos eh, a 1986 década de los ochentas okay hay mucha información aquí de la cual ustedes van a decir o sea de qué me hablas samudio no 2020 redes sociales sí hay muchísima información afuera pero, ¿qué tanta información tienes verídica? Y también si esa información es manejada por un verificador, ojo con lo que les voy a decir, un verificador que es el mismo que maneja las fake news, imagínense, o sea, estamos entrando en la misma alegoría desde el 86 al 2020, la misma. No sé si me doy a entender, o sea, está impresionante, de verdad que uno lee esto, por eso les incito mucho a que lean, chicos y chicas, todos los que nos están escuchando en códigos paranormales, no dejen el libro a un lado, no todo está en internet, ¿eh? ojo, ojo con eso, alguien me decía hace unas semanas, cuando yo le hablaba de, de arameo antiguo, no creía que existiera el Aramentíbón. Bueno, bueno, más bien no creía incluso que se había documentado. Y esa persona yo le decía, no todo está en internet. Ojo con eso, ¿eh? Ya lo hemos dicho varias veces aquí en, en Códigos Paranormales, ¿no? No nos vayamos con la finta directamente que si no lo encuentro en internet, no exista. Ojo con eso, ¿eh? Bueno, seguimos. Eh, hay la idea generalizada de los que los conocimientos científicos no cristianos, es decir, budistas, mayas, egipcios, incas, aztecas y demás producto de las antiguas civilizaciones no tienen un valor. Bueno, en eso se pensaba en, en la antigüedad, bueno, <risa> hace muchos años, pero no se crea que solo las religiones eh, desprecian las viejas ciencias no cristianas o no eh, profesadas por una religión. También los llamados hombres de ciencia han caído en la negación de estos conocimientos calificándolos como supercherías, charlatanería y oscurantismo, brujería o simplemente un folclore. Y hay algo que, que, que aquí Rius da una connotación. Esta, esta, esta leyenda, porque es una leyenda dentro de su libro El Mundo del Fin del Mundo, me marcó mucho. O sea, yo les hablo que en el 78 yo nací, 86, tenía 8 años, y yo ya leía Ríos. ¿no? Todo lo viejo es despreciado por la ciencia moderna, la acupuntura china, la herbolaria azteca, la astronomía egipcia o maya, la parapsicología indígena, la posibilidad de adivinar el futuro que desarrollaron los antiguos, la filosofía budista, la alquimia medieval, la arquitectura árabe, los conocimientos de los incas, la macrobiótica japonesa, la curación de la energía de los esenios. En aquel entonces la ciencia lo, lo, lo totalmente lo descartaba y lo encasillaba en su perchería. Hay alguno que otro gobierno que del plano todavía está en ese rollo, ¿no? Y disciplinas científicas como la hipnosis, el yoga, la comunicación telepática o la curación por medio de la mente son calificadas todavía como vaciladas o charlatanería, como hace rato les comentaba. O sea, en los pronósticos logrados por seres humanos, gracias a su desarrollo de facultades extrasensoriales que les permiten entrar en contacto con otros mundos, prácticamente todo lo que no tiende a estar dentro de de eh, lo que la ciencia en aquellos entonces era pues estudiable ¿no? o, o, o vamos a ponerlo así, más bien documentado y que ellos no plasmaban también en ese, en ese entonces. Déjenme decirles algo, o sea, no quiero decir con esto que todos los libros que eran escritos desde el 86, incluso desde más atrás para acá todos tenían una veracidad absoluta yo en ese sentido no por eso uno dentro de la bibliografía tiene que cuidar también como cuando buscas en, en, en google o en, en yahoo en todos estos buscadores mundiales es difícil tener la certidumbre de, de realmente esa información apegarse a la veracidad de los hechos de ahí radica también la, la labor del investigador ¿eh? ojo con eso Empecemos por una fecha, 19 de septiembre del 2001, fíjense, eh. Eh, dada por una cultura más avanzada y antigua del mundo, precristiano, los egipcios, y dónde y cómo, por medio de una gran pirámide. Una de las eh, consideradas como maravillas del mundo antiguo es la gran pirámide de Egipto. Hay más de 80 pirámides en ese país, pero esta es la... La, la más importante, llamada erróneamente la pirámide de Keops, en aquel entonces se denominaba como pirámide de Keops, eh, una de las llamadas pirámides de Giza, ubicada cerca del Cairo junto al Nilo por mucho tiempo se creyó que lo maravilloso de la gran pirámide era la pirámide en sí, como había sido posible su construcción si tomamos en cuenta que cada piedra de las utilizadas pesaba más o menos dos y media toneladas evidentemente ahí la ciencia pues, buscaba una explicación conforme a lo que tuviese en ese momento en tecnología pues, para, para la ciencia así era como increíble porque en el 86 pues una grúa de, de estas de, de no es lo mismo una grúa del 86 a una grúa de 2020 no, no cargaban ese peso Bueno, no, no, digo no quiero eh, presumir que tenía totalmente la veracidad de este hecho, pero pues yo, así como, como lo veían, pues evidentemente era increíble, ¿no? Las preguntas eran tan variadas con que, ¿qué herramientas usaron? ¿Qué tecnología? ¿Cómo pudieron luego ser transformadas, perdón, transportadas hasta Giza, ¿Cómo fueron colocadas? ¿Cómo fueron cortadas y talladas tan perfectamente? En 1978 un equipo de ingenieros japoneses con toda la tecnología moderna, 1978, ¿eh? intentó fabricar una pequeña pirámide, previo permiso del gobierno egipcio, junto a las otras pirámides para tratar de encontrar el know-how usado por los constructores, o sea, todo lo que es pues, la fórmula. Eh, el equipo con miles de hombres no pudo ni siquiera mover las piedras y tuvieron que recurrir a grúas gigantescas y helicópteros soviéticos para fabricar su pirámide efímera, declararse incompetentes para hacerla a la antigüita, que era lo que justamente les comentaba, ¿no? 1978, o se sigue siendo finales de los 70 época ochentera. Y diez años antes, eh, cuando se construyó la presa de Ausan, la moderna ingeniería, estamos hablando del, sesen, del 60, 68, con toda la tecnología más avanzada no logró mover los colosos de Abu Simbel para ponerlos en el, a salvo, teniendo que seccionarlos y recortarlos, cosa que no lo hicieron los constructores del templo dos años antes de Cristo. Los, al instalarlos en, en su propia fachada, estaba hablando de las pirámides, que hubo que remover unos colosos y pues bueno, la tecnología no les daba, entonces tuvieron que cortar para moverlos y evidentemente salvaguardarlos. La pirámide de Keops, además de ser eh, una maravilla del mundo y de ingeniería y arquitectura, es una increíble eh, maravilla también astronomía, de astronomía perdón, y ciencia si exacta por lo que los eh, las medidas y orientación se refiere ojo con eso y ahí vamos a entrar al punto donde a muchos científicos ha impresionado este pues este gran esta gran colo esta gran pirámide perdón esta gran estructura ahí les van los puntos que define Ríos bien investigados Ríos periodista y escritor de varios libros, ya dijimos búsquenlo, es más, búsquenlo en las redes sociales ríos, así tal cual como si dijéramos ríos pero en vez de ríos y u, uh, ríos gran escritor mexicano este, el perímetro de la base es igual de la pirámide a 365.04 que son los días del año solar, o sea, el perímetro de la base de Giza en Egipto es igual a 365.04, o sea, si estamos hablando de 365 días del año, curiosamente mide exactamente lo mismo. El perímetro de la base dividido entre doble de la altura es igual a pi, pi es, ya saben que es el 3.1416, el número pi. La altura de la pirámide multiplicada por un millón corresponde a la distancia de la Tierra al Sol en el equinoccio de otoño. El valor de las pulgadas del perímetro de la base equivale al número de días que tiene un siglo. Cada una de las caras, que son cuatro, de la pirámide equivalen a un cuarto del hemisferio norte. 50 pulgadas piramidales corresponden a un millonésimo del eje de la Tierra. El peso de la pirámide elevada al trillón equivale exactamente al peso de la Tierra. El doble de la longitud de la diagonal de la base es igual al número de años que hay en la eh, precesión de los equinoccios, o sea, astronómico. La cúspide corresponde al polo norte y el perímetro de la base se, se reacciona matemáticamente con la circunferencia del ecuador. El perímetro de la base multiplicado por 2 es igual al minuto de grado ecuatorial. La posición de la pirámide indica el centro de la masa de la Tierra, firme de todo el planeta. Las medidas de la pirámide corresponden en suma a los días del año, al año sideral, al año anomalístico, al valor de pi, a la distancia, tierra-sol, al diámetro polar y otras increíbles equivalencias. Después de... desde fines del siglo XVIII se han venido realizando análisis matemáticos que han demostrado que la pirámide guarda una proporción exacta con nuestro planeta y que la pirámide representa las leyes del universo expresadas geométricamente. Y ahí está el ejemplo. O sea, no es de okis que la hayan realizado ni tampoco... Para que se vea un monumento y así estamos hablando de los egipcios, ¿eh? todavía no hemos tocado los aztecas o los mayas. que híjole. Bueno, resulta absurdo pensar que la Gran Pirámide fue construida por hombres comunes y corrientes, sin embargo, la duda sigue presente: fue hecha por seres extraterrestres, por seres inspirados por Dios, por una civilización procedente de otro planeta, por iniciados. ¿Por quién fue hecha? La idea que privó por mucho tiempo de considerar como una tumba a la gran pirámide ha sido totalmente descartada por la sencilla razón de que nunca hubo allí ningún cuerpo y de que dentro de ella hay sistemas de ventilación. En un primer plano se creyó que la pirámide de Giza, la de Egipto, pues era una tumba, pero justamente lo que dice Ríos Aquil, porque porque ventilación. ¿No? Eh, Diderot, el gran enciclopedista francés, dijo que las pirámides estaban destinadas a transmitir ciertos conocimientos y nociones históricas. En el manuscrito de Akbar e Semán, escrito en los primeros años de esta era por el eh, doctor Mausodi, se puede leer: en la pirámide oriental fueron inscritas las esferas celestes. Y las figuras representativas de las estrellas y los planetas. El rey pidió también la posición de las estrellas y sus ciclos. Al mismo tiempo, la historia y la crónica de los tiempos pasados, de los porvenir y de cada uno de los acontecimientos futuros. En su, en su manuscrito. Eh, una cosa que se sí hay que tener en cuenta es que la abundancia de los templos y tumbas reales regados por todo egipto pues es prácticamente una forma también de describir no solamente la época en el que pues, se vivió la magnificencia de la, de, de la civilización egipcia sino también el por qué ellos pensaron en enviar un mensaje a los futuros y de ahí estamos en el, en el dicho no o sea y justamente por eso tocamos aquí el tema en códigos paranormales, el mundo del fin del mundo según Ríos pero tiene una investigación exhaustiva otro detalle desconcertante es el que el hecho de que la pirámide carezca de cúspide que tuvo en algún momento y que no pudo ser robada ni destruida por los elementos y de la que hablan pues, prácticamente todos los manuscritos existentes que había sobre la gran pirámide hay muchísimas teorías en torno a esto porque si se dan cuenta, cuando ahorita por ejemplo hoy por hoy tenemos gran tecnología de los cuales, bueno, les, les invito a que busquen en, en, en algunos documentales de los egipcios hay unos muy buenos en, en, este, en Discovery Channel, en, en National Geographic hay en History Channel hay grandes, grandes documentales y se pueden dar cuenta que la pirámide carece de, de cúspide o sea, no enteramente termina en punta y eso, fíjense, desde, pues desde los ochentas. Yo les platico esto y van a decir, bueno, algunas personas son como de mi generación y evidentemente lo sabían o, o tal vez tenían una ligera certidumbre de que, de que esto era así. Pero toda la gente que nos está escuchando de nueva generación, de verdad, pónganse a investigar un poco más a fondo. No solamente vean el contexto de las pirámides de, de Egipto en el tema que estamos tocando, que fueron una magnificencia de arquitectura y sanz acabó. Tiene mucho que ver, tiene muchas connotaciones. Para no hacerla eh, prácticamente de emoción, como dice ríos diremos en pocas palabras, la punta de la pirámide se encontraba una fuente de energía, una especie de antena receptora o regeneradora de energía cósmica. Cualquier físico puede confirmar esto, este simple hecho, sin su cúspide una pirámide no tiene capacidad de captación, conversión, generación, transformación y amplificación de la energía. Por eso las pirámides son sumamente importantes en su estructura como tal, y justo por eso tiene una cúspide y en punta. Se cree que la punta de la pirámide era una gran piedra de cuarzo, similar a una encontrada recientemente en el mar cerca de las islas bahamas en el llamado triángulo de las bermudas donde se supone existió la atlántida o lemuria y que curiosamente tiene talladas unas pirámides el cuarzo tiene propiedades eh, piezoeléctricas que hoy se aprovechan en los generadores de ultrasonidos estamos hablando de 1986 ¿eh? acuérdense y para regular la frecuencia de ondas hercianas y acaso eh, bueno, si acaso no conoces no, o no conocen ustedes, aquí lo, lo hace en una connotación chistosa, Ríos dice, ¿y acaso no conoce usted los relojes de cuarzo? Y sí, en aquel entonces había un, 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 un este, bueno, no sé si todos, pero había relojes de cuarzo. El cuarzo descubierto en las Bahamas ha resultado tener misteriosas propiedades curativas y al tocarlo muchas personas sufren diversos trastornos del tipo físico y mental, voy a subir las imágenes, son imágenes obviamente recabadas directamente del libro El mundo del fin del mundo de Rius, búsquenlo, si quieren saber un poco más acerca de estas, eh, de este libro en específico de este ejemplar, creo que si sí lo pueden encontrar todavía en, en algunas, eh, pues algunos mercados de estos online, no es barato, porque es una joya, eh Literal es una joya. Y yo, como, como investigador, es como parte de la biblioteca forzada que debes de tener. El punto de vista del periodista es fascinante. Bueno, voy, voy a subir las imágenes a las redes sociales. Si no te acuerdas en dónde encontrarnos, aquí te va las redes sociales de la agencia. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a paranormal y arroba, Twitter, arroba a paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a paranormal de los agentes de negro. Y Agentes de negro, TikTok paranormal nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com. Pues regresamos con ustedes con los códigos paranormales, ya sabes dónde encontrarnos en las redes sociales, por ya, no ya no hay pretexto, chicos y chicas, y continuamos. Eh, es un misterio eh, lo que pudo haber ocurrido con lo que estaba sobre la Gran Pirámide. Algunos videntes que hice entre ellos han dicho que entre la pata derecha de la Esfinge y el Nilo se encuentra una terrada, una pequeña construcción que contiene los secretos de los conocimientos de los egipcios, todos los conocimientos de la, pues, prácticamente de la, de la otra civilización, de la Atlántida. La Fundación Case estaba llevando a cabo en Egipto desde 1983 una profunda investigación sobre la Gran Pirámide. Es por eso, Edgar, Edgar, Edgar Case, ¿ok? Eh, en sus visiones Case mencionó varias veces el gran cristal que los egipcios eh, vitaliz, vitalizaban para transformar la energía solar y que usaban también como medio de comunicación con el espíritu de uno en este caso los antepasados, y para regenerar el cuerpo humano y perfeccionarlo. Sin embargo, se cree que en su interior se velaba al faraón muerto y que ya preparado con la ayuda de la energía del cuerpo, era llevado a su tumba definitiva, que bien podría ser otra pirámide o algún mausoleo, como ha sido corroborado por, con varios faraones. Para confirmar lo anterior y a lo que se refiere las profecías que encierra, hay que penetrar al interior de la gran pirámide. Todo el estudio que han hecho cientos de científicos de todos los credos y colores de la gran pirámide nos indican que estamos frente al mayor misterio de todos los tiempos. Van a escuchar el, el, el ojeo, ¿no? Eh, hasta hoy esto es lo que se ha podido descubrir dentro de la gran pirámide pero se cree que existen más pasillos y cámaras ocultos por piedras y justo en redes sociales voy a subir los dibujos que hizo Rius bajo su investigación y evidentemente lo transcribió todo y algo bien curioso, 1986 a 2020 hay un, un eh, documental muy bueno en Netflix que habla acerca de los nuevos descubrimientos eh, o hay nuevas cámaras que descubrieron los, los actuales eh, investigadores y exploradores de la Gran Pirámide de Egipto. O sea, hay más todavía. 1986 y esto es lo que se conocía en esa época. Desde fines del siglo XVIII... Cuando Napoleón conquistó Egipto, sabios de Occidente se abocaron a descifrar el misterio de la enigmática pirámide. Matemáticos, astrónomos, físicos, ingenieros, ocultistas, ópticos y demás fauna de científicos estudiaron a veces toda su vida las medidas internas y externas de la Gran Pirámide. Hasta 1865 los sabios no habían esperado encontrar otra cosa que los datos astronómicos meteorológicos y geodésicos que representaban el, el estado de sus conocimientos en los antiguos egipcios y que millares de años anteriores la civilización egipcia eh, pues son desconocidas y se pierden con la noche de los tiempos. es que Imagínense todo el trabajo, hay un, hay una, hay un dibujo donde viene especificado eh, todo lo que se había encontrado en aquella época de los 80s, ¿eh? entonces, ojo con eso. En 1865, el científico Robert Misi eh, sacó una tesis que hizo a sus colegas dudar de su estado mental. El sistema interior de pasillos y cámaras es una re representación cronológica de las profecías, es decir, y ahí les va eh, eh, la teoría que la pirámide no era solamente una representación matemática y geométrica de la ciencia de la civilización como tal, sino también la representación gráfica de un sistema de cronología profética, estrechamente ligada a la Biblia y al libro de los muertos, el libro sagrado de los egipcios. Es decir, los sabios que con construyeron la pirámide con la asombrosa precisión astronómica y matemática comprobada, dejaron 3.000 años antes de Cristo, la historia futura de la humanidad grabada en piedra, por medio de las medidas eh, de los corredores y cámaras interiores calculadas en pulgadas, piram eh, pulgadas piramidales, es decir, astronómicas. El famoso astrónomo escocés Piaget Smith, el matemático William Petrie, los sabios Davidson, eh, um, Aberman Aldersmith, Garnier y otros, lograron establecer con toda precisión científica, geométrica y algebraica algo increíblemente muy increíble, como lo dice Ríos, que la escala axil cronológica de la pirámide comprende 6.000 años, parte del 22 de septiembre del año 4000 a.C., remonta el primer pasaje ascendente la Gran Galería y va a terminar en la Antecámara del Rey, y corresponde exactamente Siguiendo las medidas en pulgadas astronómicas Al año 2001 Después de Cristo ¡Wow! Yo también me quedé así de a 6 ¿eh? O sea, sí, sí está Muy Muy underground esta información digo Yo, yo lo leí hace años 96 les dije Imagino, No, 95 96, sí Y pues se avecinaba el cambio de siglo, ¿no? Entonces, este, todavía me sorprende, de verdad, todavía me, me, me embeleza mi, mi gran afición por la investigación, pues bueno, ya el profesionalismo de investigación. Ya establecida esta cronología, los estudios posteriores revelaron una serie de rupturas y variaciones, recodos, Salientes y protuberancias en las galerías y cámaras que resultaron coincidir con fechas importantes en la historia. En 1492, Colón descubre las Américas. Cada pulgada comprendía entre la entrada y la cámara del rey. Es un año en la vida del mundo. Los piram eh, piramidólogos han encontrado coincidencias tan sorprendentes que en las medidas que no han dudado en dar a conocer sus conclusiones al mundo. La Gran Pirámide es una biblia en piedra, el testimonio labrado del Libro de los Muertos. Leyendo el Libro de los Muertos se puede interpretar el misterio de la pirámide. El libro de los muertos es una Biblia egipcia. Su origen se pierde en la noche de los tiempos. Es un ritual funerario egipcio escrito en un lenguaje esotérico y dividido en 156 capítulos. El libro constituye un formulario de alegorías donde se habla de Dios, uno del Dios de las iniciaciones ocultas. Um, y como en un misterioso espejo, el libro de los muertos es una réplica de la gran pirámide. Todo sistema de pasillos y de cámaras está comentado y explicado en estas páginas, esto lo habla Ríos. Y en el simbolismo coincide con las eh, épocas comprendidas en los pasillos y las cámaras, como se explica, tal cual. Y ahí les va, tal cual y como lo investigó Rius, y literal, ¿eh? no son mis palabras, es contextualizado de lo que yo estoy leyendo para todos ustedes aquí en Códigos Paranormales. La cronología comprendida de la Gran Pirámide, para no hacerse las emoción, como dice, eh, son las siguientes, corredores de entrada, periodo entre su construcción y el éxodo hebreo, es decir, de 2625 2625 a 1486 antes de cristo primer corredor en ascenso del éxodo a la muerte de jesús 7 de abril del año 30 corredor horizontal y la cámara de la reina esta sección no está comprendida en la cronología de la gran pirámide no se tiene tanta información gran galería o sea segundo corredor Ascendente. Comienza la era cristiana del año 30 al 5 de agosto de 1914. Inicio de la Primera Guerra Mundial. Primer Corredor Inferior de 1914 a 1918, es decir, el fin de la Primera Guerra Mundial. Antecámara o Cámara del Triple Velo. Periodo de tregua de 1918 a mayo de 1928. Segundo Corredor Inferior. De 1928 a 1936, periodo de crisis y fin de la tregua. Um, Cámara del Rey, donde empieza sin incluirla. Época del caos, de 1936 a 1953, Segunda Guerra Mundial, a fin de la guerra, y el fin, a fin de, la guerra de Corea, perdón. Interior de la Cámara del Rey de 1953 al 2001 En lo que en aquellos entonces se descubrió ¿eh? Ojo con esto Esta cámara se denomina en el, el libro de los muertos Sala del Juicio 2001 O sea, ojo No con esto quiere decir que evidentemente Estaban pronosticando el fin del mundo Este es una gran pirámide que construida y bajo todas sus eh, medidas como hace rato lo comentaba Rius pues tienen este tipo de connotaciones eh, que hilan con, con la historia de la humanidad, o sea eso, digo, podríamos presumir que es una asociación de imágenes e ideas pero pues, tan claras y tan concisas y sobre todo tan contundentes Sistón para, para analizarse ¿Por qué termina la cronología de la pirámide el 20 de agosto de 1953? ¿Qué quiere decir eso? Ese día se inicia la era de acuario y termina la de piscis Y en esa fecha marca también la firma del armisticio de la guerra de Corea Que se toma históricamente como el fin de la segunda guerra mundial Por haber participado en la guerra Coreana, tropas de todo el mundo y también se considera ese año como el inicio de la guerra fría muy cierto dice esa fecha marcaría también según los expertos e iniciados el principio del fin del mundo ojo no está marcando el fin del mundo como tal por eso es fascinante el libro y de verdad que el título es más que ad hoc el mundo del fin del mundo la que siguiendo la cronología en las medidas internas de la Cámara del Rey sería el 17 de septiembre del, del año 2001 las últimas mediciones llevadas a cabo siguiendo un método más exacto determinaron que al final del tiempo se debe situar entre julio de 1992 y septiembre del 2001 según estas investigaciones de aquel entonces eh, porque eso de fin del mundo puede ser o puede tener mucho significado, sino únicamente a que este planeta se lo lleve el tren, como dice Ríos. Por lo pronto es bueno saber que todo lo anunciado en la Gran Pirámide se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Eso es lo que pues, obviamente genera esta impactante eh, pues, cronología de hechos, ¿no? Espiritualistas de todo el mundo, es decir, gentes que también tienen facultades extrasensoriales eh, y que comunican eh, con ciertas dimensiones, coinciden en señalar que grandes catástrofes se avecinan para nuestro planeta. Entre ellos un mexicano, Rodolfo Benavides, que ha dedicado su vida al estudio de la gran pirámide y el espiritismo, y elaboró numerosas profecías en, con base al simbolismo del extraño monumento este, acuérdense, Rodolfo Benavides vamos a subir, vamos a buscar su biografía y la vamos a subir aquí en los códigos paranormales eh, de existir claro que existen las profecías de los tiempos más remotos ha habido profetas pero qué tantas dignas de creerse son las profecías y los profetas la venerable y vieja Biblia está llena de profecías y profetas unas ya cumplidas, otras por cumplirse los profetas, calificados de locos y aguafiestas, eran extraños seres que vivían en la pobreza. La renunciación de los placeres, que tenían dones especiales otorgados por Dios, que quien decían les comunicaban sus enojos sus deseos. La realidad de los profetas eran seres iluminados, cuya misión era um, urgir a la gente a observar la ley de Dios, y dice aquí un agregado eh, con un dibujo como de un profeta, dice El que oye oiga, el que no quiera oír no oiga, allá él y su cochina conciencia <ríe> Claro, en, el, en, el <ríe> en totalmente la esencia de Ríos Visionarios, soñadores, adivinos del porvenir, algunos incluso como Elías Presumiblemente procedentes de otro planeta o dimensión que usaban un lenguaje simbólico, a veces difícil de comprender. Ahí les van los nombres de, y apellidos, eh, algunos se pudieron conseguir y otros pues, se siguen averiguando, y todos judíos de los profetas. Están Jeremías, Ezequiel, Isaías, Job, Elías, eh, Abaduc, Miqueas, Jonás, Malaquías, Abdías Joel, Ageo, Nahum, Zacarías, Daniel... Y Oseas, así tal cual, ¿eh? Oseas. Dice, por lo general los profetas, o oh, eh, eh, bueno las profecías contenidas en la Biblia, Antiguo Testamento, se refieren a las calamidades de lo que han caído el pueblo judío, por no hacer caso a portarse bien, desde las destrucciones de Jerusalén hasta los campos de concentración hitlerianos. Por supuesto, a todas las profecías de la Biblia, eh, lo mismo pueden estar dedicadas al pueblo de Israel que a todo el mundo. Dice, podríamos conocer alguna de las profecías referentes al fin del mundo. Hace una pregunta acotada aquí Ríos y un profeta responde, temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su esplendor, dice Joel. Las estrellas del cielo y los luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al orbe por su maldad y a los impíos por su iniquidad, iniquidad perdón y haré que cese la arrogancia entre los soberbios, Isaías. Porque aquí... Que viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas es este traerá salvación esto dijo Malaquías el fin viene sobre los cuatro jinetes, perdón ahí me desvié un poquito me falso un poco el subconsciente ahí va de nuevo el fin viene sobre los cuatro continentes de la tierra y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos. Viene una destrucción y buscarán la paz y no la habrá y sabrán que soy Jehová. Eso lo dijo Ezequiel. Este es el tono de todas las profecías contenidas en el viejo libro y han sido materia prima usada hasta por el abuso de sacerdotes de todas las épocas, para asustar a los creyentes. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cuándo sería el fin? ¿Cuándo, ¿cuándo sería el fin de estas maravillas? Se pregunta, cuando se, acabe, se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo. Santo, y todas estas cosas serán cumplidas, y desde el tiempo que fue quitado, el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días, decía Daniel. Entender lo que dicen los profetas es un buen intento para volverse loco, y muchos han acabado con ese tratado de descifrar, bueno, han, han acabado tratando de descifrarlo. Eh, el libro profético más famoso que es la Biblia eh, de quien dicen lo escribió en la isla de Patmos en Grecia sin ninguna prueba de que lo confirme a fines del siglo primero y prácticamente estamos hablando de el apocalipsis pero saben qué, yo creo que voy a dejar el podcast por hoy hasta aquí Digo, yo sé que está así como que, uy, está súper interesante. Y solamente vamos en la, pues, en la primera, primer capítulo. Es un gran libro, de verdad. Yo se los voy a poner aquí en, en la bibliografía eh, recomendada de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro, para que ustedes ilustren también más y entiendan un poco más el por qué nosotros eh, siempre estamos... Eh, Recomendando que, que la lectura, el libro escrito es como más Te llena más ¿no? Que, que no sabemos lo que esté allá afuera O lo que esté girando en la red Que probablemente no tenga una certidumbre O no tenga una... Pues sí, vaya, una investigación bien realizada Entonces, no te quedes con lo que nosotros decimos Lo hemos dicho incansablemente Somos una herramienta para ti para todos los que nos escuchan aquí en Códigos Paranormales, para que ustedes averigüen más, investiguen a fondo, pero no solamente por Internet, de verdad. Ojo, yo sé que estamos en Internet y esta es un, una oferta de, directa de nuestro organismo para todos ustedes y evidentemente aquí por Univisión para darte la información que nosotros recabamos vía investigación. Entonces, este, y siempre les haremos hincapié y siempre estaremos ahí eh, incansablemente pidiéndoles que no dejen de, de leer de leer libros de pasta como este, esta gran maravilla del mundo, del fin del mundo de Rius, es editorial Grijalbo y, y fíjense, algo muy curioso, ya dije que es un ejemplar de 1986, ok, de hecho di los datos eh, es 1986 déjenme ver eh, 1986 Editorial Grijalbo y es un es una octava edición está impresionante o sea muy muy impresionante ah antes de irme les iba a decir a toda la gente que nos escucha en códigos, códigos Paranormales y que no sepa, o, o algunos que sí sepan, o que hayan escuchado sobre Rius, les voy a decir quién es Rius, ay perdón, les voy a decir ahorita quién es Rius, para todo aquel que, que quiera averiguar más del autor, gran, gran, gran autor, yo soy fan, totalmente fan de, de este autor, caricaturista, bueno, a ver eh, lo que tenemos aquí. Ay, ah, miren, no, ya, ya ahí sí estaba totalmente ajeno a esta noticia. Ya trascendió nuestro queridísimo Ríos. Perdón por la ignorancia. Ahí sí, me disculpo. Soy fanático y no sabía que ya había trascendido. Pero bueno. Eduardo Humberto del Río García. Nacido en Zamora, Michoacán, el 20 de junio de 1934. Te Morelos. Y el 8 de agosto del 2017 falleció, fue un caricaturista, histori historietista y escritor mexicano Se publicó siempre sus libros bajo el seudónimo de Ríos Y pues bueno, hay muchísima información de él Ríos fue un activista político de izquierda, simpatizante comunista Bueno, eso es lo que dice aquí, ¿eh? yo la verdad es que lo dudo mucho, era más liberal y para mi punto de vista liberal, y, y izquierda sí, muy izquierda, pero muy liberal, no, no era como comunista, más bien yo creo, que, yo creo que sí socialista. Punto de vista que frecuentemente presentaba en sus escritos, acompañado con una fuerte crítica a las doctrinas neoliberales mexicanas. La política estadounidense, la iglesia católica, utilizó esto como apertura de revolución cubana en su libro, Cuba para principiantes, y, una fuerte, y un fuerte simpatizante del bloque soviético. Bueno, bajo el contexto de lo que está, ojo, por eso les decía, yo esto lo encontré directamente en Google, ¿no? Entonces, tal vez para la... Pues yo creo, es que Ríos le pisaba los callos a todos. ¿eh? Entonces, para una persona que, le, que, que te está pisando el callo como un gran periodista caricaturista, e historietista como es el escritor mexicano Ríos, pues le pisó muchos callos a muchísimas personas, entonces pudieron haberlo totalmente encasillado en el comunismo, ¿no? que se me hace muy risorio, pero bueno, eh, entre sus libros, Los Supermachos, Los Agachados, Estilo y Temas, estilo, ay ah, perdón, aquí va, no, no, perdón, perdón, aquí yo ya me equivoqué, eh, bueno, entre sus libros que a mí me encantan en este ejemplar, que es este, la historita de los supermachos, exacto los agachados este tenía, evidentemente era un caricaturista eh, ilustrador bueno yo les voy a poner en redes sociales todo su su este su bibliografía que déjenme decirles, son 100 títulos, para empezar Cuba para principiantes La joven Alemania Caricaturas rechazadas, Pequeños Ríos ilustrado Ríos en la política, La panza es primero eh, Lenin para principiantes Tal vez por eso lo encasillaban en este rollo que, que era como muy simpatizante del comunismo Pero pues en su época Pues les digo, pisó muchos callos Hasta el 2017 la verdad es que está muy, muy bien. En sus primeros 100 títulos. Y aparte de otros títulos, eh, es muy bueno. Eh, está Diccionario de la estupidez humana, Ríos Balachina, Marihuana, Cocaína y otros viajes, Machismo, Feminismo y Homosexualismo, El libro de las malas palabras, La basura que comemos, Herejes ateos y mal pensados. Buenísimo este libro, ¿eh? Buenísimo, yo lo leí El Católico Preguntón también lo leí Me lo acabé por completo uh, 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 Bueno, hay un montón Yo les voy a... Aquí en redes sociales Redes sociales voy a decir exactamente Dónde y cómo encontrarlo Y si en un momento dado podremos eh, Pues abarcar más yo, yo voy a hacer el podcast Lo voy a partir en tres Hoy abarcamos del libro del mundo, del fin del mundo, abarcamos los egipcios y empezamos a hablar de, de, de los profetas de la Biblia. ¿Y por qué el tema? Pues porque evidentemente estamos viviendo en una pandemia, entonces ahorita sí me hace pues me me trae el ruido de lo que estamos viviendo. ¿no? Entonces no llegando al extremismo de decir, chin, estoy viviendo un apocalipsis, pero calentamiento global, pues, eh, muchos están jugando, muchos países están jugando ahí a, a hacer la guerra, ¿no? Bueno, un sinfín de cosas y situaciones que, están que estamos viviendo todos. Yo me despido por hoy, eh, les agradezco infinitamente la atención, ya saben dónde encontrarnos, les voy a dejar las redes sociales al final, ya saben que nos tienen que mandar sus casos, sus historias, también si quieres participar en los códigos paranormales, ¿por qué no? Vamos a abrir el espacio para toda aquella persona que quiera compartir su historia paranormal, sobrenatural ya lo hemos hecho en otros podcasts pero hoy te, lo, te, te invito a que mandes esa historia, esa narrativa esa anécdota y la compartimos aquí directamente en los códigos paranormales la analizamos y damos nuestro punto de vista yo me despido por hoy, esta semana y la próxima semana nos vamos a ver con un invitado especial más así como también de nuevos, nuevos contenidos de códigos paranormales. Te recuerdo, estamos directamente en univision.com, diagonal horóscopos, diagonal mundo místico, ya sabes, todas las semanas nos vemos aquí en los códigos paranormales. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Nos vemos en la próxima entrega de otro misterio más. Tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a paranormal y arroba Twitter, arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a paranormal de los agentes de negro y Agentes de Negro. TikTok, Arroba Paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.